0: Buenas tardes a todas las señoras de Queremos, primeramente Dios, dar un, un, eh, una clase importante, una clase con, con un mensaje, la verdad, muy especial el día de hoy, analizando, ya que terminamos el libro de Bereshit, este libro tan importante que nos enseña las, eh, las historias desde que se inició el mundo, las historias de nuestros patriarcas Abraham, Yitzhak, Jacob Yosef, las doce tribus. La verdad que hay mucho que aprender en, en este libro muy especial, pero hay algo que vamos a platicar el día de hoy, eh, tan, es, tan importante, me voy a concentrar en un punto especial, y en el tema general se llama mitad que negue mitad de la misma forma como tú te comportas de la misma forma que Dios se comporta contigo y la vida de alguna manera te enseña muchas cosas que si tú analizas si tú eh, profundizas vas a comprender que no hay algo que te te llegue en la vida, si no es porque tú te comportaste de la misma manera, porque tú lo hiciste de la misma forma. No hay nada en la vida que le llegue a la persona así nada más. Que muchos, de alguna manera, nos preguntamos, ¿y por qué esto? ¿Por qué sucedió esto? Y todos tenemos que saber que hay un director en la cual se conduce contigo de la misma moneda para que tú comprendas, el director, qué quiere de ti y de alguna forma qué quiere que recapacites. Les voy a dar un ejemplo muy simple. Yosef Atzadik, cuando se comportó con sus hermanos en una forma cruel, vamos a decirlo así, cuando yo digo la palabra cruel, en hebreo significa de una forma extraña, de una forma como si no te conozco. Cruel es una persona que se comporta como si no te conoce, como si no tiene ninguna relación contigo. Y cuando llegaron los hermanos a Mizraim y se presentaron delante de Yosef, Yosef a los acusa de espías, los acusa que ellos vienen aquí, a espionar el país, y le dicen los hermanos, ¿pero por qué piensas así de nosotros? Y le contesta José a los hermanos, ¿y por qué entraron en diez puertas diferentes para llegar aquí al país? Hagan de cuenta que unos entraron a Estados Unidos por Nueva York, unos entraron por Detroit, otros entraron por Filadelfia, otros entraron por, por, por eh, Newark, cada uno entró por una puerta diferente para llegar al mismo lugar todos. ¿Por qué? ¿Por qué no entraron todos por la misma puerta? Yosef Tzadik dice: Ustedes son espías. Al final, los hermanos, después de que Yosef Tzadik les dijo: No regresen hasta que no me traigan a Binjamín. Y los hermanos le decían a Yosef: Pero venimos como todos, trátanos como todos. En ese momento, ellos no criticaron la conducta de Joseph y dijeron, ¡qué mal hombre! ¡Qué mala onda este hombre! ¿Por qué se comporta con nosotros de esa manera? Es un malvado. Ellos no dijeron así. ¿Qué creen? Se voltearon uno al otro y dijeron estas palabras, ¡Hashemim Anahlu! somos culpables. Escuchen bien, qué interesante. Los hermanos no dijeron que Yosef es un malvado. Ellos se voltearon uno al otro y dijeron, somos culpables. Somos culpables. ¿Por qué somos culpables? Porque nosotros nos comportamos cruel con nuestro hermano Yosef. Él y él suplicó delante de nosotros que lo escuchemos que no lo vendamos que no nos comportemos como si fuimos gente extraña delante de él, él nos los pidió y con todo y eso nosotros no lo escuchamos, ahora después de 22 años de haber vendido a Yosef no las pagó Boreolam y nos está comportando este hombre de una forma cruel. ¿Están escuchando señoras? Los hermanos no dijeron este hombre es un malvado. Ellos dijeron la conducta de este hombre hacia nosotros es la misma que nosotros hicimos con Yosef Atzadik. No hay una conducta Así nada más que una persona reciba sin que él haya hecho lo mismo en otra ocasión con otra persona. No hay algo que tú recibas así nada más. Si lo recibes es porque tuviste tú la misma conducta. Entre paréntesis quiero hacer esta clase de refuerzo de la madre de Zuri. Teresa, Hashem y todos los que necesiten refuaj Lema, primeramente Dios, Teresa Batsofía, Aizratashemit Barad, y todos los que estén en una situación difícil ahorita con el COVID o en otras cosas que Brahmanes manda Lema. Entonces, no hay una conducta que venga así nada más. Quiero platicarles, señoras, una, una historia de un pequeño joven hace más de... 40 años atrás, cuando él era niño en su casa, este joven estaba haciendo un poquito de travesuras delante de su mamá. Y este joven, o más bien dicho, este niño, tenía nueve años de edad, estaba haciendo travesuras y no se portaba bien y desesperó a su mamá. La desesperó. ¿Qué creen que le dijo la mamá al niño, a ver si así se calma. Mira, hijito, ya compórtate bien, porque así como tú te comportes conmigo, así tus hijos se van a comportar contigo. Entonces, ponte en línea, porque de la misma forma como tú me trates, de la misma forma que tus hijos te van a tratar queridas señoras, es real, pero ¿qué creen? Ese, ese niño en su momento, me lo platicó a mí, ese niño en su momento le dijo a su mamá, y tu madre, ¿de dónde lo sabes? ¿Quién te dijo que así es la regla? Y la mamá le contestó, pues mira, hijito, yo no sé de dónde, pero eso me lo enseñó tu abuelo, y la regla así es en la vida. La vida te va a enseñar que de la misma forma como tú te comportas, también se van a comportar contigo. Esto no es abstracto. Esto la vida te lo enseña y así es. Señoras, este tema de berechit, de la misma forma que tú te comportas, se van a comportar contigo, es un tema que lo vamos a ver y se ve durante toda la trayectoria, desde Noah hasta terminar el libro de Berechit No hay nada que venga así nada más. Todo viene con una línea, de la misma forma que tú te comportas, de la misma forma que se van a comportar contigo. ¿Qué creen, señoras? Los hijos de Jacob vino cuando vendieron a Yosef, cuando vendieron a Yosef, en ese momento, ¿qué le provocaron al papá? Y le dijeron al papá, oye, mira que Yosef se lo devoró una bestia salvaje. ¿Qué le provocaron los hijos al papá? Que se rasguen las ropas. Y a Jacoba vino, se rasgó las ropas, porque los hijos eso le provocaron. Pues los hijos no la pasaron, Dios, perdón, Dios no la pasó por alto. Ellos provocaron que el papá se rasgue la ropa. Los hijos, llegó un momento que se rasgaron la ropa. Cuando los hijos se rasgaron la ropa? Cuando encontraron la copa en la maletita de Viñamín y los hermanos dijeron, ¿Cómo? 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 <ríe> Tenemos que regresar a Viñamín con Jacob. Y Viñamín, como encontraron la copa en su maletín, se va a quedar Viñamín esclavo con Yosef toda la vida. No puede regresar a Eretz Israel. En ese momento, señoras, ¿qué hicieron los hermanos? Se rasgaron la ropa. Ellos provocaron rasgar la ropa a su padre ellos rasgaron la ropa sin haber tenido ningún luto. Yacob, Yosef estaba vivo y los hermanos le provocaron que se rasgue la ropa sin que haya un luto real, porque Yosef estaba en vida. Pero ellos provocaron que Jacob se rasgue la ropa igualmente también los hermanos, llegó un momento que todos se lasgaron la ropa sin haber tenido ningún luto, nada más por el hecho que vieron que Benjamín ya no puede regresar con Jacob vino Es una cosa impresionante. Todos, escuchen bien, todos pagan lo que hicieron. Les voy a hacer nada más un paréntesis. Yehudá llegó con Yosef y le dijo, Joseph, su majestad, por favor, no le dijo Yosef porque no sabía todavía que era Yosef, pero le dijo su majestad, le ruego y le imploro, déjeme a mí como esclavo, aunque yo no robé la copa, pero que Benjamín regrese con su padre. Le dijo Yehudá a Yosef, ¿cómo voy a subir con mi padre cuando yo le prometí y soy aval, soy el, el, el garante? de Benjamín, no permita una cosa así, por favor, así le rogó Yehudá a Yosef. Pero escuchen qué cosa tan increíble. Le dijo Yehudá a Yosef, es que usted no sabe la historia, usted no sabe la historia. Todos los que participaron en esta historia la pagaron, todos. Vean qué interesante. Shimon y Levi la pagaron. ¿Quiénes fueron los que quisieron matar a Yosef? Shimon y Levi. Al final, ellos la pagaron. Shimon se quedó encerrado en Mitzrayim cuando los hermanos regresaron con el papá para que traigan a Binyamin. Y Shimon se quedó en Mitzrayim y se separó de Levi. Levi encontró el dinero cuando regresaron con Jacob y dijeron, ¿cómo puede ser? Le pagamos a Yosef y ahora el dinero está acá. ¿Cómo es posible que el dinero regresando Estaban sufriendo, que los van a acusar de ladrones que no pagaron. ¿Y quién fue el primero que encontró el dinero? Levi. Shimon, Levi. Una cosa interesantísima. Jehuda dijo, si yo me quedo como esclavo, yo fui el que dije vamos a vender a Joseph. también lo entiendo, pero Benjamín no estuvo en la venta, Benjamín no estaba con nosotros, Benjamín estaba con su padre, Benjamín no tiene por qué pagar este tema, o sea entiendo muchas cosas por qué nos rasgamos la ropa, por qué de alguna forma los hermanos están sufriendo pero Benjamín celestialmente no tiene por qué sufrir Piñamín no estuvo aquí en el tema y en ese momento que creen ¿qué dijo Yosef? Aní Yosef ya, Viñamin no tiene por qué pagarla, Yehuda sí, Shimon y Levi sí, los hermanos en general que sufrieron hicieron que rompa a su papá las ropas sí, pero Viñamin, ¿qué tiene que pagarla? señoras no hay una persona que pase en la vida cosas sin que haya un motivo, el por qué. Y la persona lo único que tiene que hacer es analizar la vida, muchas cosas, el por qué suceden. Obviamente necesita la persona saber que hay un balance en la vida. Así como un contador, si no tiene todo el balance del negocio, no va a poder comprender el problema. De la misma forma, también, si la persona no tiene un balance de su vida, no va a poder comprender el porqué de las cosas. Pero para que una persona entienda el porqué, hay no de un día, de una semana. Hay cuentas que pueden ser de hace 20 años, como la de los Shebatim. Hace 20 años. ¿Qué pasó hace 20 años? ellos provocaron una conducta cruel con joseph de la misma forma se comportaron con ellos 20 años después. No hay nada que venga así nada más. Quiero decirles y el tema que me voy a concentrar el día de hoy, algo la verdad impactante, Jacoba vino, la pasó muy duro. Jacob tuvo problemas con Esaf, su hermano tuvo problemas con Labán, su suegro, pero hay algo que Jacob Abino sufrió mucho, la separación entre Joseph y Jacob Abino. Significa, Jacob le separaron a su hijo 22 años y Jacob sufrió mucho por eso. Jacob le dolió mucho esa separación. Y pregunta a nuestros sabios, ¿Por qué se separó Joseph de Jacob? ¿Qué pasó ahí? Vamos a decirla en estas palabras, Jacob, ¿qué pagó al separarse, o más bien dicho, al separar Joseph de Jacob? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Jacob sufrió esa parte? Y si Jacob no merecía eso, y si Jacob no tenía que haber pasado eso, los Shebatim, sus hijos no pudieran haber hecho nada y Yosef se hubiera quedado con Yaacob, ¿qué sucedieron esos 22 años? Dicen nuestros sabios algo impactante, dicen nuestros sabios Yaacob se separó de su padre 22 años Yaacob se separó de Isaac 22 años y lo vamos a analizar y por haberse separado Yacob vino 22 años de su padre de la misma manera se separó Joséfatsadi que era el hijo increíble de Jacob se separó de su padre 22 años y esto es algo que hay que analizar qué pasó Jacob dejó de honrar a su padre 22 años Yosef dejó de honrar a su padre 22 años y de la misma forma que el hijo se comporta con el papá, de la misma forma que los hijos se comportan con uno mismo. Es una cosa, la verdad, muy fuerte, pero vamos a tratar de analizar un poquito qué pasó con Jacob Abino. Hay tres opiniones. Sobre este tema. Opinión número uno. Ustedes saben que vino le dijo a Jacob: vete. Y vete porque necesitas ir a casarte. Vete porque Esaf quiere celar y quiere vengarse de ti. Vete de acá, no es momento que estés acá. Y le dijo Rinca su mamá. Vete hasta que, hasta que yo te mande a llamar. Así está escrito en la Torah. Y por eso Jacob se fue. Sin embargo, Jacob vino, se separó 22 años de la casa de su papá. Tantos años se separó, tanto tiempo, Jacob vino. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto tiempo? Escuchen una cosa, tres opiniones que vamos a escuchar. Y que vamos a entender sobre este tema. La opinión número uno en los comentaristas: Yacoba vino, estuvo primero encerrado 14 años, estudiando en una yeshiva, Shenva Eber, y posteriormente se fue a la casa de Labán. Después de esos 14 años, está escrito, en el Marsha que es uno de los comentaristas del Talmud, está escrito que le dijo, Ribka mandó a una meneket, a su tipo nodriza, mandó Ribka a mandar a llamar a Jacob regrésate, ya te quiero de vuelta. Y Jacob vino, no se regresó a la casa de su padre y 22 años se ausentó, hasta que regresó a la casa de su papá, aún que su madre lo mandó a llamar que regrese otra vez a Eretz Israel. ¿Por qué? Le mandó a decir Rivka, ya se calmó tu hermano, ya su celo ya no lo tiene caliente y por lo tanto creo que ya puedes regresar y no hay ningún problema. Y Jacoba vino en vez de regresar, Jacob se fue a la casa de Labán y se quedó 22 años. Se comprometió 7 por Rachel, 7 por Lea. Después 6 años en el trabajo, que Dios ahí fue cuando lo hizo rico, y 2 años que se quedó atorado en el camino cuando ya salió de la casa de Labán, tardó 2 años en regresar con su papá. En total fueron 22 siete de Rahel, de Rahel, que fueron de Leal al final, siete de Lea catorce, seis en la, en la que trabajó y después cuando salió de casa de Labán, ahí regresó y tardó dos años hasta que llegó a la casa de su papá, veintidós años, dice la Gemara en Masejet Megillah, te retrasaste veintidós años, y no regresaste a casa de tu padre a cumplir la mitzvah de Kibuda Pa'em, de la misma manera Dios se la cobró a Jacoba vino separando a su hijo Yosef, 22 años. Esto es algo muy fuerte, esto es algo muy fuerte. Y obviamente quiero que nos quede muy claro, hay niveles, y cada persona según, según el nivel en el que está, en eso la persona recibe, no todos reciben el mismo concepto, pero cada persona según el, 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 el nivel que él está, a Olam también, vamos a decirlo, se la juega. Y Jacob después de 22 años, entendió el mensaje, le faltó regresar y le faltó estar con sus padres 22 años. Queridos ellas señoras, es algo muy fuerte y hay que comprender que una persona tiene una gran oportunidad de respetar a papá y a mamá cuando una persona los tiene en vida y es una gran oportunidad de estar cerca de ellos y es una gran oportunidad de no fallarles y no herirlos de alguna manera, de no lastimarlos de no provocarles un mal sentimiento y la persona que falló en alguna de estas no los honró o los lastimó o no les dio lo que ellos esperaban de él. De la misma manera, el hijo se comporta con él mismo. Y es lo que le pasó a Jacob Abino. Itzhaca Abino extrañó a su hijo Itzhak Y más. Rivka extrañó a su hijo adorado, Yacoba vino. Y según esta opinión, Rivka le dijo, vete hasta que tu hermano se tranquilice y yo te mande a llamar. Lo mandó a llamar y no regresó. Al no regresar, 22 años a Jacoba vino le cobraron. Esa es una opinión que hay en los comentaristas sobre la conducta, de Jacoba vino. Es algo muy fuerte. Y cuando Jacob estaba ya de regreso, ¿qué creen? Ya no alcanzó a ver a su madre. Ribka, cuando Jacob regresó y ya estaba en la casa de su padre, Ribka había fallecido. Ya no vio a su mamá. A su papá sí lo vio, pero a su mamá ya no la vio. Y aún a su papá le falló 22 años que no estuvo presente y tenía la oportunidad de estar con él. Obviamente me queda claro, hay cosas en la vida, hay situaciones en las que una persona tuvo que estar en otros lugares. Las cuentas de Dios son muy profundas y una persona a veces no sabe, pero hay que aprender y hay que tener muy este, consciente lo que una persona hace y cuidarse que no llegue a provocar ciertas cosas, que en un futuro, si a la persona le llegan, que comprenda tal vez y que vea qué fue lo que pasó con él. Esa es la explicación número uno. Explicación número dos, señoras, y escuchen qué cosa tan increíble. Hay otros comentaristas que dicen que realmente Rivka no le llamó o más bien dicho no lo llamó a Jacoba vino para que regrese porque esa seguía furioso y ahí está que cuando Jacoba vino regresó después de 22 años Esab estaba yendo al encuentro de Jacoba vino para qué pues para matarlo entonces esa no olvidó y Esab no se calmó y realmente Jacoba vino tenía totalmente la excusa, el por qué estaba fuera. Sus papás lo mandaron, los papás querían que se case y Esab no se calmó realmente y por lo tanto Esab no, perdón, Jacob no tenía la obligación de regresar y Jacob no tenía la obligación de cuidar su, su vida porque si no Esab lo estaba persiguiendo. Entonces, según la segunda explicación que vamos a dar, Jacob no tenía la obligación de regresar a la casa de su padre. Y sin embargo, Jacob separaron a su hijo de él 22 años. ¿Por qué? Esto, qué, qué, qué pasó, qué sucedió acá. Vi otra explicación increíble: la mitzvah de Kibudat Paem. Escuchen qué cosa tan increíble. Son de las cosas que la persona come el fruto en esta vida. Significa, cuando uno respeta a papá y a mamá, de la misma manera la persona comerá el fruto en esta vida y tendrá satisfacción de sus hijos. Y una satisfacción muy especial de sus hijos. Pero dice el Yako, otro comentarista, dice algo increíble. Cuando la persona come de este fruto de la mitzvah de Kibuda Baem y lo ve con la satisfacción de sus hijos, cuando la persona realmente respetó a papá y a mamá, o sea, físicamente lo llevó a cabo. Pero si esa mitzvah no la cumplió porque no estuvo presente, aunque estuvo exento, estuvo exento porque Jacob tenía que estar fuera. Había un hombre que lo quería perseguir, que era esa lo quería matar. Fue también para casarse, para formar familia, aunque él estaba exento. Pero al fin y al cabo, él no cumplió esta mitzvah. Y al no cumplirla, no le pueden dar el pago Escuchen bien, no le pueden dar el pago de esta satisfacción cuando él no la dio. Entonces, no es un castigo, sino simplemente no recibes el fruto de esta mitzvah cuando no la hiciste. Y si no la llevaste a cabo, no recibes el fruto de ella. Esto significa, queridas señoras, que cuando la persona tiene la oportunidad de respetar a papá y a mamá, háganlo. No pierdan la oportunidad, porque uno recibe frutos al honrar a papá y a mamá. Aparte que es una satisfacción, aparte que les debemos toda la vida, la persona recibe fruto de eso. Pero si no lo hiciste porque realmente estuviste ocupado, no lo hiciste porque tuviste realmente cosas que no te permitieron llevarlas a cabo, aunque estuviste exento de la mitzvah pero no recibes el fruto de haber hecho esta mitzvah porque nada más quien recibe el fruto, la persona que realmente lo hace. Pero si la persona no lo hace, no recibe el fruto, y el fruto es... Real, según la persona que trabajó, es como una persona que quiere recibir un pago por lo que no hizo. Si no lo hiciste, aunque estuviste exento, no vas a recibir este fruto. Y por eso, si queremos de alguna manera recibir este fruto, ojalá que Dios nos permita de poder llevar a cabo esta mitzvah porque de la misma forma que tú te comportaste, de la misma forma que tú recibes. Esto significa que así como te comportes con tus padres, tus hijos se comportarán contigo. O que realmente tenías la oportunidad de hacerlo y no lo hiciste. O si no lo hiciste porque estabas exento, no recibes el fruto de lo que en un futuro pudieras recibir cuando tenías en tus manos la oportunidad de poder haberlo hecho, pero si no lo hiciste, aunque se te fue esa oportunidad, porque estabas exento, pero el fruto no lo recibes. Es una cosa, la verdad, increíble. Por eso aprendimos que es increíble cuando una persona tiene padres y que muchos que los tienen, que Dios se los conserve, pedirte filar que Dios nos dé la oportunidad de poder servirle a Dios, nuestros padres y que en un futuro podamos recibir ese fruto de nuestros hijos también. Escuchen señoras la tercera explicación. La primera es Jacoba vino realmente debería de regresar y no regresó. La segunda explicación es no podía regresar pero sin embargo la satisfacción que una persona recibe no tiene ese pago y ese fruto cuando él, al fin y al cabo, no lo hizo. Porque tienes que hacerlo para poder recibir. Y la tercera es una cosa increíble. La tercera, otra, otra última explicación. Jacoba vino, 20 años estaba exento de kibudapahem porque estaba en casa de Labán, estaba escapado de Esa, no podía regresar a su casa. Pero, ¿qué pasó después de 20 años? Dios le dijo a Jacob: Vino, regresa a tu casa. Así le dijo Dios, clarito como el agua: regresa a tu casa. Jacoba vino, le dijo a, 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 a Boreolam, Así dices, así será. Mandó a llamar a sus esposas. Les platicó el tema, todos estuvieron de acuerdo. ¿Y qué hizo Jacob? Vino, se fue de la casa de Labán. Pero ¿cuánto tiempo tardó desde que salió de la casa de Labán hasta que llegó a la casa de su padre Isaac. Dos años. Preguntan los comentaristas, Jacob, ¿por qué tardaste dos años? Dos años. Entiendo que estabas en casa de Labán y de alguna forma estabas escapado de esa, pero ya, ya regresaste. Y escuchen bien, señoras, ¿a quién enfrentaste? A esa. Ya terminó la rivalidad con esa, ya terminó. Esa te abrazó, esa te dijo que sea tuyo lo tuyo, ya se separaron como hermanos, ¿por qué? no llegaste directo a la casa de tu padre ¿por qué no? ¿qué pasó? ¿por qué te tardaste dos años? ¡dos años! escuchen señoras algo muy muy importante en la vida una persona que de veras quiere algo cuando se le presenta la oportunidad lo hace y no espera lo hace pero una persona que se le presenta la oportunidad, no lo hace, sino lo deja a ver hasta cuando venga, quiere decir que no era tan importante para ti. Quiere decir que no era algo tan valioso para ti. En este caso, si el respetar a tus papás es algo tan valioso, el verlos es algo tan valioso, ¿por qué te esperaste dos años? señoras, ya salió el señor es un decir, es un ejemplo ya, ya salió el señor de la cárcel o ya salió de lo que él estaba atrapado lo primero que tiene que hacer es ir correr a qué, a ver a sus padres imagínense señoras, una mujer como esposa, su esposo y su marido lo detuvieron Barminán en Europa y lo tuvieron allá yo qué sé tres, cuatro años, ya lo liberaron. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Lo primero que va a hacer, ir a su casa, abrazar a su esposa, abrazar a sus hijos, llegar con sus padres. Es lo primero. Imagínense ustedes que el Señor se queda en Europa así paseando dos años en lo que regresa a México. Oye, entonces, ¿a dónde quedamos nosotros? Entonces quiere decir que no era tan importante para ti. Cuando una persona demuestra que no era tan importante la mitzvá de Kibuda Pa'em y no corrió a ver a sus papás, sino se quedó en el camino dos años, ahora no te cobro los dos años, te cobro los 20 años retroactivos también, porque los 20 años, aunque hubieras estado libre, tampoco lo hubieras hecho. Entonces, ya te cobro yo retroactivo. Están entendiendo, señoras, qué cosa tan fuerte y qué cosa tan impactante. Y esto es lo que una persona tiene que aprender en la vida. No es posible que cuando te liberan de algo y ya tienes la oportunidad, no corras detrás de... Estábamos platicando la semana pasada, nos volvieron a encerrar el CNIS. Pero cuando abren el CNIS, lo primero que tenemos que hacer ¿qué? es correr al CNIS. Pero si ya no corriste al CNIS como que demostraste, no pasa nada, it's okay, se abrió no se abrió. No hay la, la emoción de querer hacerlo. Hay muchas cosas en la vida que la persona no las puede hacer. Pero cuando se te presenta la oportunidad, Dios ahí ve si para ti era algo muy importante o no. Y en el momento que demuestras que no era tan importante, puede ser que te lo cobren como retroactivo. Y no nada más en el momento que no lo hiciste, sino retroactivo. Señoras, cuando una persona tiene oportunidad de respetar a papá y a mamá, hubo tal vez muchas que no pudo, pero hubo unas tal vez que sí pudo. Cuando sí pudo, ¿corriste? Cuando sí pudo, las llevaste a cabo, pero si no lo llevaste a cabo, aún las que no pudiste también te las pueden cobrar retroactivamente porque demostraste que la mitzvá, el honor, lo grande, no era tan importante para ti. Y por eso hay que tener mucho cuidado y mucha precaución de no provocar una falta de mitzvá de Kibud Abba'em. Y como esto, muchas cosas en la vida, no nada más de Kibud Abba'em, muchos conceptos en la vida así son. Yo cuando crecí, cuando maduré, le decía yo a mi madre, mamá, perdóname de varias cosas que tal vez por la inmadurez, por, por no tener el criterio correcto me comporté inadecuadamente. No quiero que mis hijos se comporten de la misma manera. No quiero. Perdóname. Y cuando una persona recapacita y pide perdón, es otra cosa. Cuando una persona no recapacita y no pide perdón, entonces pueden haber cosas en la vida que suceden y uno no entiende por qué. Y hay veces hay reclamos, pero uno no sabe ¿Cuál es el motivo? ¿Y el motivo cuál es? Porque de la misma forma que tú te comportaste, de la misma forma que se comportan contigo. Señoras, la regla en la vida está muy clara y no hay nada que venga, como dicen acá, de a gratis o que venga sin ningún, este, ninguna cuenta pendiente todo tiene una cuenta, el por qué así es. Y el Midrash, de forma clara, así lo destaca. Y cada persona tiene que aprender que en la vida debemos de tener muy conscientes de nuestra conducta para que Hasbe Shalom no vaya a ser que alguna de las cosas que vivamos lleguen a ser por una cuenta pendiente anterior. Sé que es muy duro el tema que hablamos, pero debemos de tomar conciencia en este tema. Señoras, mi papá me dijo una vez, me dice, mira, hijito, yo lo platiqué con señores de mi edad y yo tuve amistades donde me decían, tú, Moisés, mi papá, dormiste tranquilo, porque sabías tus hijos a dónde estaban. Dice, nosotros no dormíamos tranquilos, esperando al hijo que no llega a las dos, a las 3, a las cuatro, Motsa'esh Shabbat, domingo, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y escuchen, queridas señoras, ahora estos hijos están batallando, que sus hijos... No saben a qué horas llegan en la noche. Y estos hijos que ya tienen mi edad me dicen y me platican: Ay, jaja, si hubiéramos sabido esta regla, no la hubiéramos aplicado. Has shalom, Porque al fin y al cabo, nosotros que decíamos: Quiero vivir, es mi época, es mi juventud. Oye, y lo, ¿y lo que tu padre está sufriendo? Pues que se duerma, que aprenda, que no tenga esa inquietud. Y tú la ignoraste. Y ahora tu hijo te la está ignorando a ti. Y el mundo no es un día, no son dos, no es un año, no son tres. El mundo tiene una vida muy grande. Y después de muchos años, la persona debe de aprender. Y esto me lo dijo un amigo, hijo de amigo de mi padre. Me dice, ay, jaja, ¿qué te digo? Este tema de los más complicados. Yo me preguntaba el por qué, pero después entendí. Mejor analiza qué hiciste tú para que comprendas qué te están haciendo a ti. Y lo que tú hiciste de la misma forma es cómo se van a comportar. Que ojalá señoras se en damos Este mensaje tan especial y que comprendamos que la vida tiene muchas vueltas y la vida tiene muchos sucesos que pueden venir en raíz, pueden venir siempre y generalmente por nuestra conducta. Hay cosas, obviamente, señoras, que tienen que ver con la reencarnación. Pero eso ya son temas más profundos hacia atrás. Pero dentro de la conducta de uno hay mucho que podemos ver. Y si lo llegamos a ver, vamos a tratar de educar para que la persona no cometa esos mismos errores. Es que ojalá Dios nos ayude a que no cometamos estos errores, a que podamos ver que de alguna manera este... No tengamos ese tipo de sentimientos, pero que aprendamos que Boreolam dirige el mundo y que no lastimemos a nadie, que no le fallemos a la gente para que podamos siempre ver puras cosas buenas. Verajayat y Beholma adenu, Amén, Be, Amén, que vendrá Hashem. La clase, primeramente Dios, Dios fue de todos los que necesiten y Ashlaha para todas ustedes a mi Israel, amén que en Erasmus. Cuídense mucho, saludos, nos vemos en la noche, mi Dios Gracias, que es quede mi voz. qué con gusto. gracias es el ham, ya es el ham. Ya
1: Sí. sí malta
0: respetable o el respetable? Bueno, son dos preguntas en... El